0: Podcast Reparação Automotiva. Todas as notícias do setor em um só lugar.
1: Muito boa noite a todos. Um prazer muito grande estar aqui fazendo essa live com vocês. Primeira live de 2021. Olha, tava com saudade de vocês, viu? Tava com saudade do bate-papo, da interação, da troca de ideias, das perguntas. Muita coisa boa aí que a gente andou preparando nesse período que ficamos aí se estruturando. E, gente, eu já queria desejar a todos aí, né, ao Reinaldo lá de BH, Minas Gerais, né? Poxa, Reinaldo, obrigado por estar com a gente aí. A Patrícia, da Alfa, diretamente de Pernambuco. A Patrícia está com a gente aqui. Também tem o abençoado Brito, Espírito Santo. Seja bem-vindo. José William. A Elô está com a gente também aqui. Railson, lá de Vitória da Conquista da Bahia. Muita gente boa. O Cleiton também está aqui. Silvio Carvalho. O Gilson. Paulo Souza, meu amigo Paulo Souza a minha amiga Débora está aqui também, o senhor José Luiz Guimarães, lá do Rio de Janeiro, de Janeiro, e eu vou chamar agora aqui o nosso convidado, o cara falou assim, Geizão, você tem que fazer live, vamos fazer live aqui para a gente já começar a arrebentar com tudo, eu falei assim, então meu amigo, você não está, você não está convidado, você está convocado, meu amigo parceiraço. Alexandre Costa da Alfa Consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que vai? Tudo bom?
0: Meu amigo Jason, é uma honra estar aqui na primeira live do ano da Revista Reparação. Nós que fizemos várias né, no, no ano passado. Obrigado a todos aqui pela, pela presença. Então, hoje vai, a gente... E muito bem escolhido o tema, né? Então, a gente vai começar o ano aí é, discutindo aqui algo que realmente vai ter impacto na, nas oficinas. A gente vai entender o que, como é que vai ser. Então, vai ser um bate-papo muito legal. Meu amigo Jason ser parceiraço. A gente ainda vai fazer isso pessoalmente. A gente estava conversando aqui no bastidores. Deixa passar todo esse contexto aí. Com bastante segurança, a gente vai estar tá junto. É o que eu mais quero. Estou sentindo muita falta de palestra. Cara. Nossa, do público. Está <risos> sendo realmente impactante. Mas vamos lá seguir aqui com, com esse assunto tão bacana.
1: Legal, olha só. Tem, tem algumas pessoas aqui que eu preciso mandar um abraço. O, sim, o sim. meu amigo Amaurício Tezoto lá de Sorocaba, tá morando em São Paulo agora, e faz muito tempo que eu não via, pude falar com ele, ele mobilizou um monte de gente aí, para convidando também, né, o, 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 o Simeone, o genuíno Simeone, um grande abraço, o um cara demais, ele é, poxa, tudo que a gente posta aqui, coloca, ele replica, e nós temos um aniversariante, o cara falou, eu não vou comemorar meu aniversário, eu vou assistir a live, Aí eu falei, cara, você tá brincando, meu. É o meu amigo Juninho Bortoloso, do interior de São Paulo. Juninho, parabéns, felicidades parabéns. aí, cara. Muito sucesso aí, né? Que essa data se repita durante muitos e muitos anos também, né? Cara, tem o César, meu amigo César lá de Curitiba, o Fábio, o pessoal da Podium Automotive, o Wellington Macedo, uma galera aqui que quando nós chamamos eles eles começaram a fazer parte aqui, ó, tem pessoal só pra você ter uma ideia de como é que é lá de Belém do Pará meu amigo Ailton Modesto líder do grupo Unam lá do Belém do Pará, tá com a gente aqui esse cara aí, ó para aí no Luiz Ferreira aí, ó caramurucar. esse cara, toda vez que eu tenho um, um embate alguma coisa que eu quero discutir, eu quero falar eu ligo pra esse cara aí, meu e ele fala, Jeizão dá opinião, ele vai lá e fala olha, gosto disso, não gosto daquilo os outros também, eu tenho essa afinidade mas o Luiz é o um cara que a gente sempre vai acessando aí para tirar as dúvidas tá? Então isso é bacana, né? Isso é muito bacana Alexandre, só que é o seguinte cara é... meu amigo Ralfo lá de Mariporã também tá aqui puxa, que bacana, meu o Elton lá de Indaiatuba só audiência qualificada, Alexandre.
0: Boa, então, boa. Por
1: isso! <risos> por isso,
0: Gabi. É,
1: é o seguinte: por que, que eu falei da, da, dessa questão da eletrificação acelerada das montadoras, Alexandre? Porque assim nós fizemos aqui alguns posts, nós fizemos aqui, é, soltamos algumas matérias. E eu comecei, cara, a ver que o pessoal é, começou a ter visões diferentes do mesmo assunto. Eu falei, opa, quando se tem visões diferentes do mesmo assunto, isso é muito bom. Uhum. Só que não precisa ser 80, né, Alexandre? Vamos tentar, <risos> pelo menos, alinhar, né? Então, isso. cara, é, é, esse é o desafio. Esse é o desafio. E dentro desse desafio, Alexandre, uma das coisas que o pessoal sempre perguntava sempre pergunta é o seguinte, eles começam a dizer o seguinte, Geizão, como é que eu faço, como é que eu passo a passo para eu começar a lidar, a ter mais conhecimento desse mercado de elétricos? Por onde eu devo começar? Quais são as ferramentas, quais são os equipamentos, quais são os aparatos que eu preciso ter na oficina mecânica para estar preparado? Quais são os treinamentos, Alexandre? Quais são as tecnologias que tem no mercado? Tem norma de segurança? O que, que eu devo me preocupar que eu não estou de olho? Olha só a cabeça dos caras, meu. Então, eu falei assim, ó. Eu não sei muita coisa. Eu vou chamar <risos> quem é que sabe bastante do assunto, né? E, e aí, ô, ô Alexandre... A responsabilidade nossa é muito grande. Porque sim, tem sim. caras aqui que passaram por momentos delicados aí na pandemia. Teve pessoas que se deram bem na pandemia. E parece que a pandemia, na, na pandemia... Antes da pandemia, o mercado era de um jeito. De montadora, de oficina mecânica, tal, tudo mais. E, de repente, passou a pandemia... Algumas coisas parecem que apertaram o, 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 o FF lá do Play, né? Tem o CD, né? é só, só velho, viu, Alexandre? Você tem lá, o, o, <risos> você tem lá o, o FF, parece que adiantou a música, passou para o outro lado. E aí nós estamos, parece que, numa estação descompassada. Não vou dizer descompassada, mas assim, parece que a gente ainda está faltando se mexer, né? É, e aí eu queria saber um pouquinho, Alexandre do que, que aconteceu no segmento de montadoras. Eu quero começar contextualizando com o pessoal aqui. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos da, da eletrificação automotiva no Brasil e no mundo, o futuro da eletrificação, né, por aquilo que o Alexandre tem estudado, que eu tenho estudado também, e como que vocês vão se preparar para isso. Então, Alexandre, eu vou jogar esse abacaxi na sua mão aí. Como é que está a eletrificação automotiva a nível mundial, meu amigo.
0: Muito, muito bacana. Você passou uma bola aí, uma responsabilidade grande. Deixa eu dar um olá para o pessoal com essa luvinha aqui. que Isso aqui vai ser lugar comum nas oficinas. Isso aqui é uma luva isolante de mil volts, né? E, e não é simplesmente comprar uma luva dessa, até porque não é uma luva fácil de encontrar. Existem alguns procedimentos para eu usar essa luva. Só para você ter uma noção disso, para a gente seguir aqui o caminho, para já dar uma visão que este equipamento de proteção individual, que é uma luva, se é, eu transpiro muito, eu teria que usar uma luva de algodão por baixo. Então, olha só, não é só comprar a luva. Também é recomendado que se use uma luva de cobertura, cobrindo essa aqui, que é uma luva de couro. Então, assim, observe que não é somente ir numa loja, comprar os equipamentos, que eu estou preparado. Não, eu preciso dominar os fundamentos. Então, o primeiro ponto para abrir... A, a cabeça de quem está no, nos assistindo, é o seguinte... A gente precisa voltar a estudar. Na verdade, a gente precisa mudar a maneira como a gente estuda. E isso, isso é um ponto importante, sabe, Jason? Porque é, e a, a gente, quando eu falo de estudo, a gente tem muito esse contexto é, do estudo formal, de sentar a bunda numa cadeira, estudar para fazer prova. Cara, é estar atualizado. É acompanhar. Então, o seu amigo aqui, eu já falei isso no nosso evento que a gente fez em 2019, que foi muito bacana, em São Paulo, que foi, ali foi o segundo encontro né, da revista, foi muito bacana. E ali eu falei que eu lia 25 sites por dia. E teve gente que riu lá, disse, esse cara é maluco. Então, algumas pessoas passaram meio para mim. Eu passei a relação de site. E se quiser, eu passo de novo. Tá? Hoje já deve estar na faixa de uns 30, 35. Mas, gente, eu tenho tanta informação atual... Dessa semana, das coisas que aconteceram esta semana, que a gente fica, poxa, então a gente precisa primeiro é abrir a mente, porque tá, eu estava conversando com o Jason sobre esse conceito da eletrificação veicular, né? e olha olha que coisa importante, pessoal, isso vai mexer com a cadeia toda. A eletrificação veicular não mexe só com o conceito de reposição automotiva, ele mexe com a cadeia toda. Então o vendedor de carro vai ter que reaprender a vender carro, o cliente vai ter que aprender a dirigir, um carro elétrico, que é um contexto totalmente diferente. né? O reparador vai ter que reaprender muita coisa. Então, assim, nossa, vai mudar muito o segmento. E uma coisa que eu comentei aqui com o Jason. Pessoal, a gente está aqui participando dessa live muito bacana, gente do Brasil todo, isso é muito legal. Olha, a gente está vivendo um momento único, cara. Sejam gratos por isso. Eu estava comentando isso com o Jason aqui nos bastidores, eu quero poder dizer para os meus netos, alguns anos lá na frente, que eu presenciei a transição do carro a combustão para o carro elétrico. E a gente está vivendo esse momento. Só teve na história da indústria automotiva outro momento similar, que foi no início da, da, do século 20 cara, onde vinha aquele processo de industrialização, onde o carro elétrico, pasmem, carro elétrico... Em, em, na década de 1910, 1912 nos Estados Unidos era 33% da frota, cara olha que coisa doida depois criou aí um hiato gigante tecnológico uma lacuna gigante de mais de 80 anos e a coisa retomou com muita força agora então isso surpreende as pessoas então o que é que eu posso dizer já para começar abra sua mente, é um caminho sem volta é um processo natural né? para algumas pessoas vai ser bem desconfortável porque tirou totalmente da zona de conforto, vai ter que exigir, estar estudando e se atualizando. Né? Tem que voltar a estudar, meu amigo Jason, os fundamentos de eletricidade. O fundamento: tensão, corrente, resistência, o que é que hora. Cara, tem que rever esses conceitos. Sobre procedimento de segurança, não existe uma norma específica no Brasil que regulamente essa atividade da reparação automotiva para veículos elétricos. O Ministério do Trabalho tem uma norma chamada NR10, que regulamenta, né, que é, é, protege, vamos dizer assim, o trabalhador que está exposto a riscos elétricos. Então, o que se tem, o que se tem é, é, recomendado é que o reparador ele procure esse curso. É um curso regulamentado pelo Ministério do Trabalho, com 40 horas, Ele pode ser online ou presencial. E a cada dois anos você tem que fazer uma reciclagem. Então, o primeiro passo aí é voltar a estudar eletricidade, tá? fazer o curso de nr 10 e aí vão surgir vários cursos, é, muita coisa aí. Eu, eu tenho me preocupado muito, sabe, Jesus? Eu Acho que a minha missão, eu venho estudando isso há 10 anos, desde que o primeiro carro híbrido pisou aqui no Brasil. Tá? Então, eu venho estudando, eu tenho eu o tenho um histórico da, das vendas, eu tenho todo esse levantamento aqui. Então, faz 10 anos que eu... Estou me mantendo atualizado. Então, e algumas pessoas estão pegando o de agora. E por isso que assusta. Eu não estou mais assustado, porque já faz 10 anos que eu estou nesse barco, sabe? Legal. Então, assim, é, é, essa transição a gente vai passar. Para algumas pessoas vai ser muito dolorida, mas vai ser dolorida para aquelas pessoas que vão se fechar, tá? e vão fechar. Quem tiver a mente aberta vai conseguir progredir e ganhar muito dinheiro. Esse é o ponto.
1: Legal. Eu já tenho aqui algumas, algumas questões aqui... É, bem interessantes, tá? Pessoal, é, eu tenho aqui, todo eu e o Alexandre, nós desenhamos uma pauta aqui, né, para falar um pouquinho de mercado a nível mundial, a nível Brasil, alguns pontos de observação, mas nós também combinamos o seguinte, né? A prioridade são de vocês aqui, então, toda e qualquer pergunta que vocês quiserem, tiverem aqui, é, fiquem à vontade, nós vamos dar prioridade para ler todas as perguntas E já começam a aparecer algumas aqui, tá? Primeiro, é, o Ailton Almeida, dizendo o seguinte Cara, onde tem curso? Né? Então, Sim. isso é uma pergunta aí para a gente já começar a falar também Tem uma... O seu José Luiz Guimarães, ele está falando o seguinte Olha, se lhe não comentário, mas já pergunta aí sobre os calçados Vai ter que ter calçado especial também para as oficinas mecânicas, né? Desculpa, para os funcionários das oficinas mecânicas. Sim. Sim. É, então, eu quero já, dentro da, dos apetrechos, dos equipamentos, né? O pessoal fala, Jason, equipamento, cara, tá muito caro. Você pega um alicate e custa 700 pau, 800 pau. Poxa vida, né, meu? Como é que. Esse vai ser o futuro? A gente já investe em muita coisa, né? É, é, e vai agora mais nesses itens que são periféricos, nós vamos ter que investir também, mas eu queria até fazer um, 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 um abrir uma janelinha aí, tá, Alexandre? Sim. Continuar aí. Eu estou aqui com o é, Rotil do Jandre, está lá de Lisboa, né, em Portugal, está prestigiando a gente aqui. O pessoal é, é um...
0: avançado a lá. Muito bacana.
1: Então, o pessoal da Umec aqui, de São José dos Campos, também está com a gente. Meu amigo Renato Barbosa, da Simétrica também. Enfim, tem uma galera boa aqui. E eu queria fazer um paralelo, Alexandre, pelo seguinte, cara. É assim, ó. Falando de montadora, tá? Os caras perderam lá no começo 80% das vendas. Caiu 80% das vendas. Ninguém mais comprou carro. Aí os caras começam a retomar as vendas de carro, para compensar essa perda de 80%, alguns especialistas dizem que é mais ou menos é, uns três anos para isso é, é, ser recomp recompensado. não, mas poder atingir o break-even lá, atingir o ponto de... Enfim, tanto é que já fechou Ford aqui no Brasil, fora do Brasil também, esse é um outro assunto que vai dar pano para a manga, né? E aí, cara, é, parece que, além de todo esse cenário, eles acordaram e o mundo todo ficou com uma vontade muito grande de estar no carro elétrico, porque hoje só se fala isso, de carro elétrico, carro elétrico, carro elétrico. E aí, cara, parece que aquele cenário que era desenhado, onde as oficinas mecânicas atendiam os veículos, se profissionalizavam, porque quem tá aqui é pessoal que busca curso, busca treinamento, é um pessoal engajado, esses caras se depararam com uma nova situação, Alexandre. E essa uhum. nova situação, infelizmente, tem deixado os meus amigos aqui, é, assim, teve caras que falaram, Jason, esquece, eletrificação vai demorar pra caramba. Aí eu ouço notícia que a GM, que a GM, a nível mundial, até 2035, não vai mais fabricar carro, é, é, a partir de 2035, não fabrica mais carro a combustão. Aí existem outras montadoras que até 2030 também não vai ter mais carros a combustão. Cara, você imagina que você despertou de uma situação e acordou uhum. em outra. Isso, Parece que isso. teve um, 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 um delay aqui que, que, que teve, cara. E, e aí o, o pessoal é, ficou assustado com tudo isso, né? É, e aí a minha pergunta é o seguinte, Alexandre, para você... Vou ser bem direto, tá? Para você. Uhum. É, na minha opinião, eu gostaria, é, é, eu tenho uma visão, mas é, é importante é, ouvir você, Alexandre. Qual que é o prazo é, para que isso chegue no Brasil com força? Por quê? Porque no Brasil a gente não pode só esbarrar no preço do carro que isso de repente inventa alguma matriz energética aí, derruba preço, cai dólar, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas estou dizendo que pode acontecer alguma revolução aí, né, é, mas além dos carros serem muito caros, né, elétrico, é, mas a tecnologia embarcada nesses carros também é muito caro, então se você colocar o um impeditivo, ah, o carro ele é, ele é caro, esquece, né Alexandre, na minha opinião isso é uma das etapas, mas existem outras etapas. Então, minha pergunta é bem direto para você. Além do impeditivo tecnológico e financeiro, qual que é o teu panorama para o Brasil com relação à vinda e à popularização dos carros elétricos?
0: Eu vou, eu, vou dar um, eu vou desenhar aqui um cenário para o nosso amigo reparador, né, que está nos assistindo. Meu amigo falou muito bem essa questão do posicionamento da, da General Motors, que nada mais é do que uma das maiores do mundo. Então, vocês estão seguindo por aquele caminho, porque eles já estão prevendo isso... Está circulando em grupos do WhatsApp uma minivan da Chrysler que vai buscar uma pessoa nos Estados Unidos. Isso já acontece na Califórnia, aquele vídeo é da Califórnia, é de uma startup que foi autorizada. Então você, olha só, só não evoluiu mais, Jason, porque as normas jurídicas não evoluíram tanto, sabe? E a mente da gente entra num carro sem motorista, cara como acontece no vídeo. Então, isso é muito assustador para a gente que não está muito acostumado com isso. Por isso que eu estou dizendo, a gente vai ter que reaprender a aprender. Na palestra que a gente fez lá no, no NER, né, no NER, desculpa, com o pessoal do NER, lá em Falto, em 2019, eu mostrei a curva de inovação que é cada, cada ano que passa fica mais acelerado o negócio. O que está acontecendo é que os prazos estão sendo importados. Quando eu comecei a estudar, essa questão da eletrificação, falava-se assim, não, a partir de 2050. E aí começou a cair para 2040. E aí começou agora, está batendo ali 2030, 2035. E tem uma notícia desta semana, tá? hoje é dia 17, foi notícia do dia 15, num dos sites que eu li de fora, que a, a Jaguar Land Rover, né? hoje é um grupo, a Jaguar vai se tornar uma empresa de veículos elétricos. Em 2025, daqui a quatro anos, a Jaguar vai ser uma marca de carros elétricos. E só tem quatro anos para isso acontecer. Cara. Olha só. A Land Rover, que é reconhecida pelos carros a diesel, até 2024 vai lançar o primeiro carro elétrico dela. Olha que, que doido. E disso, desse primeiro lançamento, vão vir seis modelos elétricos. E até 2030, 60% das vendas da Land Rover vão ser de veículos elétricos. Então, cada marca está tendo um posicionamento. A Audi anunciou esse ano que a próxima geração do A6 e do A4, que são os sedãs de, de maior volume de, de venda depois ali do, do A3, é a última geração a combustão, cara. A Audi já anunciou que a partir de 2030, 2035, vai ser 100% elétrico. Então, assim, isso é um contexto no mundo e as pessoas têm essa ideia de que o Brasil não é ilha isolada e que o que acontece lá fora não vai acontecer aqui. O Brasil, eu sempre falo isso, está entre os 10 maiores mercados automotivos do mundo. E é por uma questão de, de, de economia de escala, nenhuma montadora vai ter uma planta exclusiva aqui no Brasil. Um dos motivos da Ford ter encerrado a produção aqui é justamente isso. Ela precisa globalizar ali o pacote né, dela e ela está tendo um reposicionamento. Então a mudança dela aqui aconteceu também em outros países de fechamento de fábrica e por aí vai. Então... Quando é que isso chega aqui? Já chegou. Como assim já chegou? A partir do momento que o carro sai da concessionária e vai para a rua, o que acontece é que o dono do carro ele pode levar para fazer um alinhamento. Simples assim. O carro híbrido, não esqueçam que o carro híbrido, ele, ele, ele tem um motor a combustão que precisa trocar óleo, que tem vela, que tem bobina, que tem corpo de, de borboleta eletrônico. Ou seja, são carros que necessitam de manutenção. Então, você vai se recusar a fazer a troca do óleo de um Prius? Você vai se recusar a fazer a troca do óleo de um Corolla Hybrid? Deixa eu só dar os números fresquinhos aqui, que a gente tem... Quem quiser acompanhar o nosso perfil no Instagram, né? eu tenho lá o arroba Alexandre.AlphaConsultoria. AlphaConsultoria com PH, que é para cobrar mais caro dos clientes, como a gente sempre fala, né? Olha só, 2020... Dizam falou um negócio muito doido. 2020, com toda essa desgraceira, com toda essa queda de venda, no ano o mercado retraiu 26% para recuperar isso de novo. A gente vai demorar quase três anos, cara. Isso é muito doido, né? Isso é muito doido. Olha, é um comentário interessante aqui. Ó. Falou que a gente, quando a gente fala 2030, né? parece longe. Cara, a gente já está em 2000. Olha, a gente já está no meio de 2021, no meio do ano. É isso aí. Já estamos aí. no meio do ano. Então, para chegar a 2030, é rápido assim. Então, olha só. É, foram vendidos, eu estou aqui com o meu Instagram aberto aqui, eu fiz uma postagem, no dia 17 de janeiro, tá? então tem lá, foram vendidos 9.610 Corolla híbridos no Brasil, é muito, mas foi um número abaixo, estava se esperando 12 a 15 mil, mas mesmo assim se vendeu muito bem, cara, olha, a, o RAV4 que só existe na versão híbrida, foram 3.200 carros, então isso é, isso é muito impactante, Sabe? A gente sabe. Então, e quem, quem diz que esse dono desse Corolla, ele não pode ir na oficina, fazer um alinhamento, balanceamento, trocar uma pastilha de freio? Então, eu preciso dominar. Sabe, sabe? falando dos equipamentos de segurança e falando da bota, meu amigo? É, é Por isso que é importante o curso da NR10, porque vai nos despertar para algo que a gente nunca parou para pensar. Risco potencial de morte por choque elétrico. A gente não tinha isso. A gente levava ali um choquezinho na bobina, mas a corrente é baixa. O mecânico, né, trollava o, o ajudante, né? Eu, eu fui trollado na minha época quando eu comecei. Né, que a cara leva aquele choque ali, tal, tá? mas não tem risco potencial de morte. Agora a diferença, meus amigos que estão nos assistindo, o carro pode matar você. Então assim, eu não estou querendo gerar medo, mas eu quero que vocês tenham essa consciência, porque um simples compressor de ar condicionado de um Volvo que trabalha com 400 volts de tensão e a gente ainda usa aquela famosa canetinha de polaridade, né? Furando lá a friação para ver se ah, tá dando positivo se não tá. E por aí vai. Você imagina um compressor desse com 400 volts e o cara ir lá, leva um chapéu acutado é e morre dentro da tua oficina, cara. Isso aí. Já, o nível de responsabilidade que a gente passa a ter, que a gente não tinha. Alexandre, eu, eu tenho jeito. uma
1: pergunta aqui para você também, bem, bem interessante aqui, ó, que o Primeiro, mandar um abraço aí pro, pro Eduardo Lamura tá te mandando um abraço, né? O pessoal do Espírito Santo Valeu, lá, o presidente do Sindirepa. Eduardo, sou fã desse cara, um cara nota mil aí. O Davi Cruz aqui tá revelando, Davi Cruz da Daico tá revelando aqui um, 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 um apelido não, seu aí. isso aí. Obrigado também, Davi. Padre, padre, é, padre Marcelo Rossi está aí. Então, o, o Alexandre multifacetas aí. ó. Alexandre, é o a seguinte, é. cara, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim, sim. Cara, e o híbrido nessa história? Porque nós estamos saindo do motor a combustão uhum. e o tema da nossa live é sobre eletrificação automotiva. Por quê? porque foi algo que veio que caiu na geral. tá entendendo? Então, assim, hum. quando cai na geral, a gente fica de olho no que o pessoal tá comentando, levanta a bola uhum. e chama os especialistas. Eu quero te passar algumas informações aqui. Até Você já sabe isso de cor, mas para passar para o pessoal aqui, Alexandre, olha só, vê se você concorda. Os, híbridos, os primeiros híbridos que chegaram no Brasil foi o Prius da Toyota, o Fusion da Ford. O primeiro produzido no país foi aquele Corolla Altis, que é híbrido também, e por três anos o único carro elétrico do país era uma BMW I3. Também. Aí chegou, dois, chegou 2019, Alexandre. Veio mais cinco modelos: o Jack uhum. e EV, o Renault Zoe, o Bolt da Chevrolet, o Nissan Leaf e o Jaguar IPlace. Uhum. só que como se não bastasse eu estou falando isso pelo seguinte porque o pessoal está achando que o negócio é para 2030 2040, 2050 olha só Alexandre que teve invasão em 2020 uhum. em 2020 Alexandre olha só teve carros de luxo a Mercedes EQC 400 o Audi, o Audi e, oh, e a Porsche é com Taycan então, isso. cara, nós, nós estamos falando... E, e aí a galera está perguntando o seguinte... Jason, o híbrido nessa história, meu amigo, vai ficar para onde? Parece que pulou esse degrau. Qual que é o teu sentimento, Alexandre?
0: Muito bacana você falar isso. Inclusive, é como eu falei logo no início da live. Eu faço um levantamento desde 2010. Eu vou só incrementar uma informação. Antes até do Prius e antes do, do, do Ford Fusion... Hybrid, né? Aquele que a gente chamava de Presto Barba, que ele tem aquela grade ali, que parece mais um barbeador. Veio o Mercedes S400, né? Blue Hybrid, que era um sistema que ele, ele não tracionava sozinho pelo, pelo modo elétrico, mas ele ajudava o motor a combustão. Esse veio justamente em 2010. E os outros vieram em 2011 em, em seguida. Só complementando aqui a sua informação. Mas isso que Jason fez, esse levantamento, é isso que a gente tem que fazer, gente. Olha, eu tenho uma planilha aqui, só para vocês terem uma ideia, são, desde 2010, foram 42 modelos híbridos lançados no Brasil e 10% elétricos. De 2010 para cá, cara. Olha só, só esse ano, esse ano, agora em, entre janeiro e fevereiro, foi lançado o novo Land Rover Velar, com sistema 48 volts, e o Audi A5 com 48 volts, porque 48 volts também é um degrau da eletrificação veicular. Tá? Então, isso, isso agora, entre janeiro e fevereiro. Esse dual Audi A5 foi lançado no comecinho da semana. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma gama de veículos eletrificados, é muito grande para a gente atender, desde 48 volts, sistema start-stop, veículos híbridos, veículos elétricos e tudo mais. O que acontece? O Brasil, isso é um comentário importantíssimo, é um dos poucos países do mundo que tem condição de alongar a vida útil do híbrido pela nossa matriz energética do etanol. É, olha que ponto importante. Porque o etanol, é, o, o nome ol, vamos aqui falar, né, vamos voltar aqui a, a estudar os conceitos lá de, de química. O ol, né, é, quer dizer, que é um álcool, e et é, é a quantidade de carbonos. Então, o etanol são dois carbonos. Tá? Então, dentro da câmara, é uma queima mais eficiente. É diferente do, do, por exemplo, do diesel, que tem 16... Carbonos, é diferente da gasolina, que tem de 7 a 8 carbonos. É uma cadeia muito mais estruturada. Então, no etanol, eu tenho só dois carbonos. Então, é a queima muito mais eficiente. Então, não gera tanto resíduo, ou seja, polui 40% menos. Então, o Brasil já domina essa tecnologia do carro a etanol, lançado em 77, com a Fiat aqui no Brasil. Foi um projeto realmente inovador. Então, se já existe essa matriz eficiente... Pode ser explorado. Logicamente, tem a questão do governo de dar incentivos para isso, blá, blá, blá. e o governo, nesse momento, não está tendo esse foco. Beleza, mas a gente domina isso, exporta essa tecnologia. Tanto é que o Corolla Hybrid é o único híbrido flex do mundo, ou seja, é o híbrido menos poluente do mundo. Então, aqui no Brasil, o híbrido pode ter uma sobrevida em função do etanol. Em função do etanol, o carro elétrico ele pode utilizar a, a chamada célula de, de energia, tá? onde nessa célula se usa o etanol para gerar eletricidade para mover um carro elétrico. Esse projeto já existe na de Nissan, junto com a Universidade de São Paulo, aqui no Brasil. Então, assim, é, se tem um motor a combustão, e se tem todos aqueles componentes, as oficinas vão precisar dar manutenção. Então, entendam, em todos os lugares do mundo, o híbrido... Ele é uma tecnologia de transição. Tá? Ele é a máquina de escrever elétrica. Ele é o carburador elétrico, eletrônico. Ele está ele fazendo a transição do carro combustão para 100% elétrico. Tá? A Tesla, cara... É, é, foi no, foi na, faz uns 10, 15 dias que a Tesla anunciou o novo modelo dela. O Model S. Totalmente revisto, né, internamente. Que o volante em formato de U. Em né, formato de manche. Ele, ele saiu daquele tradicional, que é, que é uma coisa muito intuitiva. Por que, que o volante é redondo? Porque é intuitivo, cara, que você fazer, sabe, você controlar o carro. Então, ela, formato de U, e olha só, eles já anunciaram, o carro não tem alavanca de seta. Essa nova versão do Model S não tem a alavanca de seta, virou um botão, tá? Mas eles já anunciaram que já tem a tecnologia para o carro saber para que lado vai. Olha que é bizarro. Eles já anunciaram que já tem a tecnologia para o carro saber se vai para frente ou para trás. Porque no Tesla hoje, você faz isso, meu amigo da ABF, é, que está aqui, o Odaí, tá lá de, de Santa Catarina, é claro que está assistindo, eu acho que é a oficina que mais recebe Tesla no, no Brasil hoje, você tem a alavanca, né? não, não a alavanca tradicional, mas ali atrás do volante, que é o drive e tal, o reverse, para você ir para frente ou para trás. E o carro vai saber se vai para frente ou para trás. Então, por que, que ele já tem a tecnologia? Por que, que ele não implementa Jason? Porque isso é muito assustador, cara. Entra, eu entrei no, no Tesla Model I, e, aqui, e, que é o Model E, né? Que a gente chama, né? É, e, cara, é só a tela. São não tem mais nada. Assusta. É só isso telas. assusta as pessoas. Então, eles estão entregando aos poucos, sabe? Para não estar tá assustando tanta gente. Mas isso é fato, é a tecnologia vem vir assim. Olha. É só, é só lembrar do seguinte... A gente é da época do celular cheio de botão. Aí veio um, uma figura da Apple... Beleza? E disse a partir de agora... Vai ser sem botão. Eu vou chamar isso aqui de iPhone, cara. Aí depois do iPhone, todos os telefones mudaram. Nenhum telefone mais tem botão físico. O está acontecendo com os carros? Então, o que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir a mente para toda essa mudança. Olha só, uma notícia doida... De, de janeiro, a Shell, meu amigo Jason, que é um dos maiores fabricantes, é centenário aí, de, de é, produtores né, de petróleo mundial, comprou uma empresa. Eu vou ter que colar aqui porque o nome é bem diferente: Uber City. Tá? Nada mais é do que uma empresa de pontos de recarga de carro elétrico na Europa. Essa empresa, tá aqui o, o dado, ela tem na Europa 2.500. 2.700 pontos de, de recarga só na, na Alemanha e na França tem 1.500. A Shell comprou essa empresa no começo do ano. A é Shell bem. já percebeu que o petróleo ele vai ser usado para produzir outras coisas, não mais combustível. Gente, vamos, vamos analisar aqui. No final do século 18, não desculpa, do século 19, as ruas eram iluminadas com óleo de baleia. Quando veio o petróleo se extraía o querosene, se jogava a gasolina fora, cara. Gasolina. Olha que coisa doida. No final do século XIX, era vendido em farmácia. Como um produto de limpeza, como um solvente. E aí, como a, 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 a indústria automotiva, foi o que eles fizeram. Pegaram aquele produto que era vendido em farmácia, criou a maior indústria do mundo, que é a indústria do petróleo. Então, só que a coisa agora mudou, cara. Ah, Alexandre, não vai ter ponto para carregar o carro. Cara, é muito mais fácil tu botar uma placa solar na tua casa do que extrair petróleo. Concorda comigo? Então é muito mais fácil expandir os pontos de recarga do que estar tá usando um, um, um produto que está lá a 3 quilômetros de, de profundidade. É Entendeu? O processo, o boroso, e tudo mais. Então assim, o pátio eólico aqui no Nordeste, eólico e solar, nos últimos dez anos, mais que triplicou, cara. Então o que vai acontecer é que o Brasil é um dos países que mais tem condições de absorver essas tecnologias.
1: Legal. Eu queria, eu queria até fazer uma observação aqui, ó, duas coisas bem interessantes. Primeiro, agradecer aqui o, se não me engano, o Marcelo Benatti. Ele até me corrigiu aqui. Obrigado, viu, Marcelo? Que I3 é híbrido, não é elétrico, né? Ele falou, pô, Geizão, é
0: híbrido. Eu quer, posso fazer o. Brasil? É, é só fazer um comentário sobre isso, porque realmente aí entra numa uma questão do conce, de conceito. Mas só para a gente explicar isso aí, que foi um, é um ponto importante. Marcelo, é? É, Marcelo Benatti. Isso, é porque tem o... Por fundamento, existe o híbrido, é, dentro, dentro da classificação do, dos híbridos, tem o híbrido em série, tá? tem o híbrido paralelo e híbrido série paralelo. Série paralelo é a Toyota, né? que a gente chama de Power Split. Tem o, 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 o paralelo, que é o BMW, Volvo e tudo mais. E tem o, o cara que usa o motor a combustão só como um gerador, tá? Mas veja só, a gente pode, se for no fundamento, na... Eu falei, Jesus, eu quero derrubar o microfone, né? Derrubar o microfone, né? o microfone Mas... você falou. É, eu quero você, é um cara que, você,
1: você é um cara que cumpre aquilo que você fala,
0: viu, Alexandre? Exatamente. Eu vou derrubar o microfone umas três vezes, já foi abrir. Vamos lá. Então, o... Mas qual é a diferença de um elétrico de autonomia estendida para um híbrido direto? Tá? híbrido em série, é série ou direto, é o termo que usa, é a capacidade do tanque, é o tamanho do motor então se a gente pegar aqui alguns modelos da Chevrolet que era vendido e não é mais, tá? a Chevrolet tinha um modelo que era vendido com um motor 1.4 e um motor elétrico, que é o que acontece com a Nissan né? no, no e-power você tem um motor elétrico acoplado ao motor a combustão esse motor a combustão funciona como gerador ele não traciona, então a gente chama dele de híbrido, é, direto, tá? Né? ou, ou em, em, em série, como a gente fala. E no caso do I3, eu posso considerar ele um elétrico pelo seguinte, porque a capacidade do tanque é muito pequena, e o volume do motor a combustão também é pequeno. É diferente do da Nissan, que usa o um motor 1.2, e o I3 ele usa um motor de 660 cm³, que é um motor de moto, e o tanque tem uma capacidade só de 9 litros. Então, assim, se a gente é por isso que, que é importante isso. E foi muito bacana comentar isso, porque se a gente for lá no fundamento, no conceito, eu posso classificar o I3 realmente como elétrico de autonomia estendida, tanto é que ele chama de REX, que é Extended Range, né, que é alcance estendido, e outros modelos, como o da Nissan e Power, aí sim é um híbrido, é, é... É um híbrido e em, em série o um híbrido direto que a gente chama. só para contextualizar aqui. Contextualizar.
1: Ó, temos lá ó, o Francisco Loto falando que bombeiro vão ter que aprender a lidar com carros elétricos. Tá, o Leandro Borges Silva dizendo o seguinte: será que já existe a chamada super bateria, ou seja, aquela que acumula e gera energia, né? Então, hum. tá falando aqui também. É, tô aqui falando tô vendo aqui o pessoal falando também aqui, o Sérgio dizendo se o sistema ADAS do carro, que já é utilizado em vários carros, já é uma introdução do carro autônomo tá, ele tá colocando isso daqui também é, o Fábio meu amigo Fábio, dizendo o seguinte, olha só é, se também ainda a autonomia, ela ainda é uma pedra no sapato, né é, uhum. pois já vi alguns que não conseguem entregar mais de 50 quilômetros de uma carga. Ele deve estar falando daquele, daquele carro que precisa da carga na bateria né? na via motor, né? enfim. É, então, Sim. assim, é, agora, aproveitando aqui, ó, em Lisboa, né? e, e o meu amigo Rótio é, aqui está falando o seguinte, ó, aqui em Lisboa, nos cursos que nós frequentamos, é muito falado no Brasil em questão de carros 100% elétrico, por causa da dimensão do país, onde podemos Sim. plantar energia no quintal, né? Ou seja, você tem uma dimensão grande aí. Então, Alexandre, vamos lá. É... Bombeiro vai ter que fazer curso?
0: Com certeza.
1: É fato, tá?
0: É, vamos vamos vou, vou falar bem rapidinho, você vai, vamos fazer um ping-pong rápido. Legal. Os bombeiros do Brasil já passaram por dois, dois workshops promovidos pelas montadoras, tá? para identificar o ponto que ele pode cortar na carroceria, saber qual é a plataforma do, do veículo, tá? E como proceder? Ah, um carro elétrico caiu num rio, como eu devo proceder? O carro elétrico incendiou, como eu devo proceder? Logicamente, nem todos os corpos de bombeiro no Brasil receberam esse treinamento, mas uma boa parte sim, patrocinado pelas montadoras. Então, isso é um ponto. Segundo ponto lá que você falou, diz aí.
1: Do Adas, lá, né? Se o sistema hadas é... é a... tá tem da bateria, antes da bateria. Se a bateria... Que o Fernando colocou aqui, né? Se já existe a super bateria, aquela que gera e, e sustenta. É,
0: seria, seria mais parecido com. mim, oh, me, me faltou só no capacitor. É um super capacitor. Tá, tem um modelo da Lamborghini, que é o um Lamborghini Sian, que ele usa super capacitor. Então, é uma bateria de pequena capacidade, mas ela é feita para entregar muita energia num período muito curto de tempo para dar um boost. Tá? Só que isso no dia-a-dia dia, não é tão é, é, útil assim. A que é um super esportivo. Então, a, a, o sistema tem capacitores, sim, tem capacitores. Por isso que quando você desenergiza, você tem que passar um tempo, porque fica a energia retida lá no sistema, e não é energia residual, tá? esse ponto aí é, é importante. Então, assim, mas eu, eu não, do que eu tenho estudado, eu não vejo muito o uso da, da, do super capacitor como, como bateria, realmente. Porque, vamos só entender uma coisa. Gerar eletricidade é fácil. Tá? Se eu esfregar um pente aqui no meu cabelo, eu estou gerando eletricidade estática. Tá? Agora, armazenar energia é um negócio muito difícil. Por isso que a bateria é cara. Por isso que esses carros são caros. Porque a bateria é cara. Então, tem que fazer durante muito tempo. O que eu enxergo é o uso de alguns elementos, tipo grafeno, para diminuir custo. E bateria de estado sólido. Porque o eletrólito hoje ele é líquido. Tá? Quando vier a bateria de estado sólido, aí vai baixar muito o preço e a autonomia dos carros, também vai ser um negócio absurdo. Eu acho que a outra pergunta seria do, do... do Adas. ADAS. Do sistema ADAS. Ó, a autonomia veicular, não confundir com a autonomia de distância percorrida, tá, pessoal? Mas o carro é autônomo pela capacidade de tomar decisão em lugar do motorista. Por que é está existindo o conceito de autonomia veicular? É para eliminar da equação o, o ponto mais frágil, que é o motorista que é quem comete mais erro. Então, a autonomia veicular vem para justamente tirar o homem da equação. Só que ela tem vários níveis. Vai até o nível 5. Hoje, só é permitido até o nível 3. Então, por exemplo, um Audi A8 vendido aqui no Brasil, ele tem nível 3. Um Tesla tem nível 3. O nível 5 seria o driverless. Driverless é o carro sem condutor, sem volante. É bizarro. É, é assustador. Entendeu? Você, você se entregar ali para a tecnologia. Entendeu? Você confiar. Então, por que não avançou tanto? Porque as legislações não acompanharam o desenvolvimento tecnológico. Tá? Ah, se esse carro trocar alguém, quem é o responsável? Quem fabricou o software? Quem fabricou uh, o carro? Ou quem estava dentro do carro? É isso aí. Daqui a pouco a culpa no morto, que não pode se defender. Então é esse contexto jurídico que está travando um pouco essa evolução.
1: Mas a tecnologia já existe. O, o Andrei, Andrei Medeiros está dizendo o seguinte: ó, você falou de um cara de Santa Catarina que mais atende carros elétricos. Como encontro contra ele? <risos> É de que então, eu tô pensando?
0: Olha, é o Odair, lá de Jaraguá do Sul. Tá? Legal, é KF, lá no Instagram. Cara, de vez em quando tem, tem Tesla lá chegando. Eles fizeram um vídeo lá do carro entrando sozinho na oficina. Isso é muito bizarro, cara. Isso é muito doido. E para ele já virou lugar comum. Pra ele já passa ah, mais um tesla aqui, Alexandre. Essa é a realidade. É ah, o que é isso? Um cara de mente aberta. Entendeu? E ele está dentro. Deixando... Ele tá indo lá fazendo alinhamento, balanceamento, tem que fazer algumas manutenções no carro. Isso é muito bacana. Ele fez uma atualização de software. Ele fez uma atualização de software no carro. O um negócio é alto nível. Se ele já fosse... Tivesse a cabeça fechada, ele ia perder isso, cara. Olha aí, é isso, é isso. Isso,
1: é isso aí. Ó, então assim, ó. Continuando aqui. Eu vou, vou os bate-bola aqui. Esquece a nossa a pauta vida. lá. A galera que tá interagindo aqui. É, sim, agradecer sim. aí. Esqueci de falar da Nidec, que está com a gente aqui apoiando também. Bombas d'água, Nidec. Mas a Nidec é a maior fabricante né, de componentes elétricos do mundo, né? Então, tudo que Sim. é motor, tudo que vai no carro elétrico, fatalmente a Nidec já está lá, é, é, efetivamente, acompanhando toda essa evolução. Olha só. É, primeiro, qual a vida útil, Fernando Con Conasa, né? É, qual a vida útil de uma bateria desses veículos elétricos? Oh. É, a mesma pergunta do seu José Luiz Guimarães. O seu José Luiz Guimarães fazer uma ressalva aqui. Ele é da ABC hum. da mecânica do Rio de Janeiro. Oh. Esse homem, esse homem, esse senhor aí que é um cara que eu admiro demais, cara, ele pega, ele pega, divulga a nossa live para todos os grupos do Rio de Janeiro. Cara é uma referência no Rio. Então, Seus Anos Guimarães é uma, é uma. É a Barça. Lembra da Barça?
0: É, minha época, minha época.
1: Então, ele, ele conhece muito. Bom, é, ele está falando também da bateria. Outra coisa Sim. que ele está falando aqui, o pessoal da Ecomics, Jason, não esqueça de falar que os caminhões PNM estão de volta. Totalmente elétricos. É, 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 é. Muito,
0: muito bacana isso, o Fenemê. Fábrica Nacional de Motores, cara. Sabe? É, é FNM, a... perdão. Eu falei FNM, eu falei errado, Não, desculpa. FNME é o jeito paulista de falar, né? <risos> FNM, né? É o um FNM que a gente chama, né? E estão voltando elétrico. Cara, a BID, que é um dos maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo, está em, em, em São Paulo. Campinas, em Campinas, é no estado de São Paulo e produzindo ônibus elétrico. Tem alguns modelos né, de parceiro também, mas produzindo o, o ônibus elétrico. Cara, isso é muito doido. Está mudando tudo. Sempre falam sobre essa questão da bateria. O que é que a gente vai fazer com a bateria? Antes de responder, eu quero só provocar aqui uma reflexão. Às vezes eu sou meio azedo, me perguntam, me permitam ser um pouco azedo às vezes. E aí o pessoal sempre pergunta, que é, é normal, o que é que a gente vai fazer com a bateria depois? Mas faça uma reflexão. O que é que vocês fizeram com a bateria do celular de vocês antigo? O que é que vocês fazem com as pilhas do controle remoto? Só uma reflexão rápida aqui. Tá? Porque o que muda aí é o tamanho do negócio. Então, a gente aqui em casa, a gente coleta junta para levar num papapilha. Eu também. Eu também. Olha, eu porque, que, isso que então Primeira reflexão para dentro de casa. O que, é que a gente está fazendo com a responsabilidade das baterias? As baterias de... de eu estou abrindo lá no, no, no meu perfil no Instagram, do domingo para segunda, eu sempre abro uma caixa lá de perguntas e respostas sobre isso, e é e uma pergunta recorrente tá? sobre essa questão. A vida útil de uma bateria é em torno de 10 anos. Mas ela tem uma sobrevida, é uma capacidade tão grande, uma bateria de 100 kWh, de um Tesla. É um negócio que... É porque a gente não tem noção O que eu digo. A gente tem que voltar a estudar elétrico. Porque a gente não tem noção do que é uma bateria de 100 kWh. É tão grande, não é em tamanho só, mas é tão potente, tá? Que ela pode alimentar uma casa. Eu posso ligar um carro desse e alimentar uma casa. Então isso é algo assustador a capacidade dela acumular energia e de transferir essa, essa energia. Isso é, um, isso é um negócio muito doido. Tá? Então, assim, é uma bateria tão grande que ela tem uma sobrevida nos motores estacionários. Porque, mais uma vez, vai precisar gerar energia para alimentar os carros elétricos. Então, aí tem um contexto. Aí vai precisar de motor estacionário. Beleza. Quem vai alimentar o motor estacionário para ele dar partida vão essas baterias que estavam nos carros híbridos e elétricos. E ela vai durar aí mais vários anos. Depois disso, ela pode entrar num processo. Na Alemanha, eu posso até puxar o nome da empresa aqui, já tem empresa. Porque não é simples, não é como uma bateria chumbo-ácido, que eu separo o ácido para cá e chumbo para lá. É muito mais complicado. Onde eu tenho vários elementos que são relativamente raros, tá? tem níquel, cobalto, que são mais... mais e Mas assim, tem, tem material... Uh, é, é difícil você extrair, ele não está separado. Eu preciso de um processo químico, mas isso já começou na Alemanha. Então, o que vai acontecer? Olha só. Enquanto a gente vai perder de um lado, porque a parte eletrificada do carro não prevê manutenção, por exemplo, motor elétrico. Motor elétrico dura um milhão de quilômetros. Fácil. Todo mundo, eu sempre falo isso. Todo mundo em casa tem aquele ventiladorzinho que está lá, tem 20 anos e fica lá, tec, 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 mas o danado está funcionando. Tu nunca precisou fazer revisão do infeliz e ele tá tá, tá, por quê? Praticamente não tem componente móvel. É rotor estator só, é um componente móvel só. Ele não tem desgaste mecânico, esses motores elétricos dos carros híbridos e elétricos, não tem coletor escova, cara, que era o que desgastava. Então, assim, é algo pra durar muito. Então, se a gente vai perder de um lado em manutenção, vai ganhar em outro em novos mercados. Conversão de carros elétricos. Cara, Jason, a gente é da época que o cara convertia carro de gasolina para etanol, cara.
1: Sim.
0: Tinha isso disso. Na década de 80, isso aconteceu. Na década de 80, teve um intervalo na década de 80 que quase 90% da frota era etanol, cara. Que bizarro. Tinha década...
1: o nome, lembra do nome? Relação estequiométrica. Lembra Sim. disso, cara?
0: cara? Muito doido. Então, assim, tinha um mercado aí na década de 90, isso inverteu, passou para ser 90% carga gasolina, 10% só etanol. É isso aí. É, então, isso aí. Assim, é, é um negócio muito doido. Mas o que eu quero, que eu quero explicar é assim que vão surgir novos negócios, vai ter aquele cara especial, quer um, olha, quer um negócio que vai ser top no futuro, é o cara que vai fazer manutenção em bateria. Agora, para isso, o cara tem que já ter começado a estudar. Esse Sim. cara, porque quanto é que custa uma bateria? A bateria de um Prius, se eu for comprar na, na concessionária, subsidiada pela Toyota, ela custa 10 mil reais. Subsidiada pela Toyota. Se eu considerar que 40% do preço do carro elétrico, é bateria, e o carro elétrico mais barato aí no Brasil é parte aí dos 200 pila, tu vê que é 80 conto uma bateria. Então vai existir, como já existe nos Estados Unidos, técnicos especializados, só que na Alemanha, para o cara ser esse técnico especializado, são seis anos de estudo. Cara. É mais do que um médico no Brasil. Olha tá que bizarro. Na Alemanha, que é um país sério, para você ser capaz de reparar uma bateria de alta tensão, são seis anos de estudo, meu amigo.
1: Falando nisso, falando nisso de manutenção.
0: Falar.
1: Falando nisso de manutenção, o Silvio Silvio Sila fez uma pergunta aqui muito interessante, cara. Alexandre, ó, eu quero fazer essa pergunta para você. Sim. A hora está avançando, eu quero responder aquelas perguntas do início lá.
0: Por mim, eu fico até amanhã, não tem problema não. Quando o Marcão estiver aí, suporte a gente, a gente fica aqui.
1: Okay. <risos> Olha só. O Silvio Sila diz o seguinte, Alexandre, comenta um pouquinho sobre a manutenção de veículo elétrico, sobre plano de manutenção, como é que Muito funciona bom. isso, tá?
0: Muito. Eu tenho, eu tenho, o, eu baixei na internet, eu sou meio é, rato, né, para conseguir algumas coisas, e aí eu baixei no, no, na internet o plano de manutenção do Jack Motors, certo? que são os carrinhos elétricos da Jack, ali, 200 mil e tudo mais. É, a, cada, a cada 10 mil quilômetros, você vai dar uma olhada lá, ele vai dar uma olhada nos pneus, ele vai alinhar, balancear, e a cada dois anos trocar o fluido de freio. E só. Só. Tão somente só. Esse, não, esse é isso, não, isso aí tá errado. Aí eu fui na concessionária, tô falando sério, Aí fui no mesmo dia na concessionária Jaguar de Rover conversar com a gerente, puxamos lá o plano de manutenção do i é um carro de 480 pila, carro lindo, bacana, é só para quem trabalha com revista, né, que dá para comprar isso, né, velho? E aí, plano de manutenção, revisão a cada dois anos ou 36 mil quilômetros, o que é que é verificado? Pastilha de freio, alinhamento, balanceamento, ele verifica, tá? Porque no carro eletrificado, a tendência de desgaste de disco de pastilha é menor pela própria resistência que o motor elétrico oferece, tá? Quando eu desacelero, o próprio campo, campo magnético desacelera uh, o carro. Então eu economizo muito pastilha e disco. Então, é praticamente fluido de freio, cara. Botar água no limpador, trocar palheta. Cara, isso tem um impacto gigante no negócio da gente? Com certeza. Tem, com certeza. Tanto é que a concessionária está migrando mais para uma coisa. desse disse, Alexandre, eu não vou ganhar dinheiro, dinheiro pós-venda. Eu estou eu entrando na estética. Olha, olha que coisa doida. sabe? Então, assim, lógico, o, o Audi Tron, você vai lá e paga 800 reais, 1.600 reais pela, pela manutenção programada do ITRON, mas você paga esses 800, 1.600 para eles verificarem o carro. Não tem nada de troca. O fluido de arrefecimento que um carro elétrico tem, que é para arrefecer o inversor e a bateria, é, que é um fluido similar ao que a gente usa no, no motor do carro hoje ele tem um, um, como ele não tem grande variação de temperatura, tá? trabalha ali na faixa de uns 60 graus, ele dura fácil 150 mil quilômetros. Então, até você chegar ao ponto de trocar esse fluido, tá? só que aí vem um ponto, aqui no Brasil, cara, aí onde eu me preocupo, onde a gente é acostumado, o frentista, e aí meu patrão, vai botar uma gasolina aditivada aí, sei lá, bota aí, completa, enche o tanque, tá, beleza, vamos dar uma olhada nos fluidos, e aí o que vai acontecer, cara, o carro híbrido, né, que tem um reservatório ali na linha Toyota, por exemplo, ao lado do inversor, o cara vai balançar ali, olha, o nível está baixo, vai diluir aquilo ali, ou vai botar um aditivo qualquer, e ele vai prejudicar o arrefecimento. Porque na linha Toyota... Este fruto tem, tem dois circuitos de arrefecimento. Bacana que a gente está falando aqui, NIDEC é patrocinadora, né, cara? Então tem tudo a ver com o sistema térmico, né? Sistema de, de gestão. Sim. Então, na linha Toyota e Lexus, você tem o um sistema de arrefecimento do motor separado do inversor. Porque no caso dos Toyotas, a bateria não é arrefecida líquido, ela é arrefecida a ar. Tá? Na verdade, ela é ventilada. Então, aquele reservatóriozinho ali é para um inversor. E para arrefecer também a parte do, do câmbio, onde fica o motor elétrico. Se você diminuir isso aí, cara, você vai prejudicar o inversor, que é um componente caro. Quando eu digo caro, é uns 30 pila. Né? Acho que está bom, né? uns 30 mil conto, tá bacana. Então, tu imagina a, a, as pessoas que gostam de fazer ajeitadinho. Na minha época de mecânico, há 26 anos atrás, a gente esperava o carro chegar para aprender. Não, quando chegar, a gente aprende. Né? A gente vai comer de coco. Era desse jeito, cara. É isso aí. Era desse jeito. Hoje, o carro te mata. É simples desse jeito. Eu não posso esperar aprender quando o carro chegar. Não, Alexandre. Cara, eu lido isso todo dia. O primeiro curso que eu ministrei sobre isso foi há quatro anos atrás quase cinco anos atrás. Patrícia, me confirma isso. É, só tiveram cinco pessoas. Eu só coloquei cinco empresários. Uhum. Porque na época, eu disse, pô, eu tenho que botar aqui um dono. Porque o dono é que vai obrigar o cara a usar a luva. Sabe qual vai ser o maior desafio, gente? Não é consertar esses carros, não. O maior desafio é tu fazer com que o teu funcionário use luva. Quando ele não usa nem protetor auricular. Quando tu dá a, o óculos de proteção, ele não usa. Quando tu dá a bota, ele usa sandália. Tá? Então, ó, o maior desafio seu vai ser isso aqui. Ó. Fazer com que as pessoas cumpram. O que, o que, né? é, e, só, e só lembrando, falando aqui da bota, a bota também tem uma regulamentação pelo Ministério do Trabalho. Não pode ser aquela bota de biqueira de aço que tem aqui em oficina. Não, cara. É uma bota de borracha. Tem até o um tipo de couro diferente, entendeu? Por quê? Por conta da umidade. Porque não adianta você ter um elemento isolante e estar tá úmido. Vai conduzir corrente elétrica. Sim. Cara, é muito todo, vai mudar. Eu não estou assustando, gente, mas é a realidade que a gente passa. Então, quando eu ministrei esse primeiro treinamento só para cinco donos... De oficina aqui, porque eu sabia que esses caras iam replicar. Exatamente o que eu tinha falado. E eu sou meio enjoado para isso. Entendeu? Teve gente na época Alexandre, e o curso? Os rapaz já fechou. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia. Porque para mim não é ter dinheiro para pagar o curso. Porque a minha responsabilidade sou eu que estou passando o procedimento. Tu imagina se eu ensino um negócio e o cara não cumpre, morre alguém na oficina, de que é a responsabilidade o certificado está lá na parede com o meu nome. É. Então, olha a responsabilidade. E... Prestem bem atenção. Vai surgir muita gente dando treinamento sobre isso. Já? Tá? Tenham muito cuidado com isso, porque é muita responsabilidade. Entendeu? Eu, eu, você vê, eu, vejo, eu vejo de tudo, na né, internet e tudo mais. Eu vejo bancada com uma bateria de alta tensão e o pessoal sem luva. A bateria em cima da bancada, se ela ainda tiver com alguma carga ela pode fazer com que você perca a consciência se tiver sorte, tá? Se tiver sorte. Se ela ainda tiver com um nível de carga, ela lhe mata. Então assim, não é um tipo de treinamento diferente, cara. Primeiro é trabalhar a consciência das pessoas. É né? Olha, tá.
1: Alexandre, eu queria, eu queria pegar nisso que você está falando aqui e já entrar agora no negócio sim. da oficina, tá? Sim, Mas sim, antes, tem aqui, ó, Silvio Rocha mandando um abraço para a gente aqui. O cara é Grande, top gente. demais, Silvio. É Tom, o cara. O Renato Barbosa, da agência de marketing chamada Simétrica, chamando você de guru. Manda um abraço pro meu guru lá. Então, Renatão tá com a gente também. É, e aí, a Leonor, a Leonor é lá do. Ela é presidenta do Sindirepa. De Maranhão, cara. tá com a gente aqui. Olha oh, só yes, a... Yes. A, a Leonor com a gente aqui. E aí, já dando já o, o, os abraços aqui para a turma, olha só. Bom, vamos fazer um bate-bola aqui, Alexandre. Sim. Na tua opinião, frota nacional, perto do 100% eletrificada,
0: quantos anos? Cara, 100% eletrificado, 2005. mais ou menos. 2050. 2050. Ah, 2050. Que a gente vai ter é uma variedade de carro. Vai, você vai ver um carro flex perdido no meio do mundo, aí vai ter um híbrido, um híbrido, aí vai ter um híbrido 48 volts, aí vai ter o elétrico, vai ter uma miscelânea de tecnologia e outras que vão surgir. Agora, 100% eletrificado, realmente, isso em todo o país do mundo, para você ter toda a frota aí em 2050, que não é tão distante assim. Eu quero estar vivo ainda para ver esse negócio.
1: Legal, legal. Outra pergunta aqui, né? Alexandre. É... qual é o passo a passo se hoje o cara que não tá preparado, o cara que não estudou esses 10, 20 anos aí, sobre eletrificação todas essas mudanças e tal se fosse ter um passo a passo o que que o Alexandre quando seria o começo e o que seria o fim aí, Alexandre Para o cara tá atento a tudo
0: isso se preparando eu, 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 eu vou dizer, porque eu passei por isso tá? O primeiro passo, parece papo de, 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 de gente doida, mas não é. É abrir a mente. É aceitar. Primeiro passo. Você aceita que a tecnologia é algo que, que veio para ficar e acabou. isso vai lhe permitir expandir a sua mente. Então, o que, é que você tem que fazer? Você tem que entender os riscos que a eletricidade dá. Proporciona. E a gente não tem a menor noção, porque a gente trabalha com 12 volts, cara. A gente não tem noção. Olha, mecânico. O mecânico mesmo, como eu fui, morre de medo de elétrica, Porque o mecânico em si, ele tem aquela mente prática, para ter aquela visão espacial de que ele consegue pegar um motor que ele nunca viu na vida e desmontar ele todo e montar. Agora, pede para ele mexer na parte elétrica do carro. Morre de medo. Pede para ele mexer na instalação do, do elevador. Morre de medo. Porque ele não está vendo... O fenômeno elétrico. Esse é que é o problema. E muito menos o eletricista. Esse aí, que normalmente... Eu vou usar um termo bem regional, tá? Tem aqueles eletricistas metidos a cavalo do cão. Entendeu? O cara que sabe tudo. Esse aí que está exposto ao risco. Tá? Olha, sabe quem está mais exposto ao risco? Vamos, vamos, vamos colocar aqui. Primeiro, o pessoal de ar-condicionado. Primeiro, antes de todo mundo. Por quê? Porque eu percebo que o nível... Desculpem, que às vezes eu preciso ser meio azedo o nível de capacitação desse pessoal está abaixo do mecânico que trabalha com injeção, infelizmente. Tá? Isso é uma realidade no Brasil. Então, eu conheço muita gente muito boa de ar-condicionado, tá? muito boa. Tem o nosso amigo Mário Isch, que é uma referência no Brasil de ar-condicionado. O curso dele é caro, tem que ser caro mesmo, é um cara bom, top, top. Beleza. Então, o que acontece é que eu vejo que o pessoal de ar-condicionado, uma vez que dominou o processo lá de como é que funciona o ciclo térmico, lá, 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 acha que é tudo igual e não se atualiza. Então, esse cara está exposto. Porque o compressor do Prius chega a 200 volts. É um compressor elétrico. O Ford Fusion também chega perto de 200 volts. E ainda tem no setor de ar-condicionado aquele reparozinho. Não, vou, se isso aqui não está funcionando, eu vou botar um relé Cara, isso é a realidade no Brasil. Não estou falando que são todas assim. Mas é uma grande massa. Então, o primeiro cara que vai sofrer é o cara de ar-condicionado. O óleo que se usa no sistema de ar-condicionado de um carro híbrido e elétrico é diferente do óleo que se usa num no 34 a normal, cara. Se eu usar o óleo errado, eu acabo com o isolamento do motor elétrico. Ele começa porque esse óleo do, do carro híbrido e elétrico, ele é não condutor de corrente elétrica. Por motivos óbvios, para não fazer corrente. Tá? Essa é a hora da cachorrada aqui, tá? Aqui na rua, não sei o que acontece com os cachorros estão na então é o seguinte, o que acontece é que se você usar o óleo normal que você usa ali no Vectra no Palio, no Corolla e tudo mais, se for colocar no híbrido elétrico, corre-se o risco de danificar o compressor e fazer a corrente Então,
1: ou então, então, seja, o... Alexandre o, o que Sim. você está dizendo, então é o seguinte na linha que você percorre para uma oficina que não tem esse atendimento ainda, primeiro é Mente aberta, saber que as coisas mudaram. Segundo, capacitação da mão de obra nos princípios Sim. básicos para que ele possa entender é. os, as tecnologias. tá certo? É, é, e essa linha que percorre esse, esse caminho aí, Alexandre, você também está suge tá sugerindo o seguinte, procure cursos que tenham um, um, um valor não o valor financeiro mas o é. um valor de, 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 de conteúdo elevado para que você não se baseie na faixa de baixo aqui, é isso? Isso, não
0: pode ser um curso barato, não pode existir um curso barato disso, tu tá entendendo? Porque é muita responsabilidade o curso barato vai ser o curso que você vai fazer do NR10 que não é um curso de 200, 300 reais Fala. O que você tem que fazer? Porque neste curso, você não vai ver nada sobre o automóvel mesmo. Mas você vai ter uma noção de que, caramba, um ampé mata. Caramba, se a corrente elétrica passar pelo meu corpo, vai acontecer um fenômeno chamado de desfibrilação. E eu vou partir, cara. Que a corrente elétrica, quando passar no meu corpo, provoca queimadura de terceiro grau. E a gente não tem a menor noção disso. Então, num curso desse, te dá um embasamento para você entender os riscos. Olha só. Não é só o risco elétrico. É o risco mecânico. O mecânico que eu falo é... Uma bateria pesa 50 quilos, cara. Se eu tiver que tirar uma bateria de um carro, uma bateria de um híbrido, a bateria de um elétrico pesa 400 a 500 quilos. É meia tonelada, cara. Então, eu tenho um risco mecânico de transportar um negócio desse tamanho na oficina, cair um pé de alguém, cara. puta o pé da pessoa, de imediato. Então, observe que a gente não pode... O brasileiro, ele tem uma cultura de hackear, uma cultura de, do atalho... Pulo do gato. Não tem pulo do gato com o carro do elétrico. Ou você segue o procedimento, ou é melhor não atender o carro. Certo? Porque você já é inovado. Estamos falando aqui também para alguns donos de oficina. Já imaginou ter um funcionário teu que durante uma reparação qualquer levou um choque elétrico, foi vitimado, partiu, tá? E como é que fica a família? Olha, tá o resto, olha a responsabilidade. Então, tem toda uma questão de isolamento do veículo... Tá? Ah, na concessionária Jaguar, só para a gente ter uma, só para gente ter uma ideia, é, são dois profissionais, são dois profissionais para trabalhar no carro, um trabalhando e o outro com uma alça de segurança isolante, porque se tiver uma descarga elétrica ele vai puxar o cara, são dois, isso é norma. Olha que doido, cara. Então qual a oficina que está disposta a isso? Ah, para atender um carro tem que ser duas pessoas e um nem toca no carro. Fica só ali, olhando, porque se tiver um descargado... Ora, quem vai ter que mudar o conceito? O pessoal de, de ar-condicionado. O pessoal de funilaria e pintura. Lava rápido, rápido. Lava rápido também. Lava, gente, rápido, né? lava rápido. Funilaria e pintura, ar-condicionado. Cara, vai ter que mudar o conceito, cara. Para poder atender esses veículos. Então, assim, não é algo que a gente consiga lidar aqui. Eu até estava conversando, pessoal. Ah... No, nos bastidores com Jason e a gente se coloca aqui à disposição para a gente segmentar um pouquinho mais ah, vamos falar sobre procedimentos de segurança vamos falar sobre equipamentos então dessa, dessa live aqui se vocês tiverem interesse, quem tiver interesse vai fazendo aí os comentários, entra em contato com Jason né? fica lá na porta da revista Reparação, ah, queremos live queremos live, né porque a gente destrincha isso porque é muito assunto então, só, só resumindo Jason abrir a mente tem que voltar a estudar elétrica, tem que fazer o curso de NR10, tem que respeitar as normas. Isso não... Eu sou um cara muito brincalhão, mas nessa hora eu falo muito sério. Falo muito sério. É, é, é o mesmo risco, só para a gente entender, é o mesmo risco de exposição, sabe, que quando a, a companhia é elétrica, o cara está mexendo lá é, é, num poste de alta tensão ou fazendo uma manutenção uh, num metrô, por exemplo... O mesmo nível de exposição você está tendo, cara. Então, os equipamentos... Aqueles caras ali, eles não bobeiam. Porque eles sabem que é uma fração de segundo é a diferença entre a vida e a morte, cara. Não é nem... Isso fora causar problema no carro, tá? Ah, deu um curto-circuito e tudo mais. Ah, tem um comentário aqui. Alguém fez um comentário. que Eu estou achando muito bacana que o pessoal está interagindo bem nessa live. Tem que ter uma chamada luva de cobertura. Essa luva de cobertura, ela protege a luva isolante de borracha. E tem gente que diz ainda hoje Que só precisa da luva de borracha Isolante, cara E eu digo, não, gente, porque tem arestas Cortantes no carro Olha É essa aqui, ó Não sei se dá pra ver legal Então, ó, olha a dificuldade, meu amigo Jason Que o cara, o mecânico Deixa eu pegar essa outra aqui ó. Vou pegar aqui da mão, mão aqui. Olha só é, Antes de eu usar a luva Cara, eu tenho que ver se a luva tá furada se te dá um furo mínimo, a corrente passa. Então, às vezes, se recomenda colocar talco né? para ver se está vazando, mas eu posso fazer um. Tem jeito que sopra, que eu não gosto muito, porque você está. Querendo ou não, o, o ar com umidade dentro da luva, perde de não, né, um nome bonito né, para as gotículas. Você faz isso aqui, cara. Ó. Olha que coisa doida. Para eu verificar se a luva está vazando. Essa luva tem validade de um ano. Quem, qual é a oficina que vai trocar todo ano a luva? O cara vai dizer, não, tá com a luva lá de Nivox. Tá tranquilo. E não é, é. O cara vai botar a luva. Isso é doido. Deixa eu ver se eu peguei a mão certa aqui, tá, gente? Peraí. Ó, tem que usar a luva. Essa luva. Tá? E aí, se eu transpirar muito, eu tenho esse problema, né? Transpiro muito na mão. Então, eu teria que usar uma luva de algodão por dentro. Vê que bizarro. E aí eu tenho que botar a luva de cobertura, cara. Então, acho que eu peguei a mão errada aqui. deixa é, eu pegar a mão errada. Deixa eu
1: trocar só rapidinho aqui. De... O, o importante que, que nós estamos é. entendendo aqui, pelo menos é o, eu, é o que eu tenho observado, Alexandre, é o seguinte. Nós não podemos, com o carro elétrico, dar margem para o erro, dar margem para a Exatamente.
0: Exatamente efeito. Por quê? É o risco potencial. Não, mas eu desenergizei o sistema. Existe uma coisa chamada de desenergizar e outra coisa chamada de cerceamento. No curso de NRT se fala sobre isso. Então, eu quero trocar uma lâmpada, eu desligo o interruptor. Beleza? Só que até o interruptor tá chegando energia. Isso aqui é desenergizar. Eu desenergizei. Certo? Cerceamento... Eu, eu arrancar o interruptor, botar um cadeado ali, impedir que alguém, enquanto eu estiver trocando a lâmpada, acione. Perceberam a diferença? Então, o, o procedimento BMW, para os carros híbridos dela, é que você retire o disjuntor de segurança e coloque um cadeado onde fica o disjuntor. Cara. Esse é o procedimento de muito carro alemão. Para evitar que alguém coloque lá, eu não disse é cerceamento. eu evito que a energia possa voltar, não é só desenergizar. E esses conceitos, o cara aprende no curso de NR10. Aí, sabe quando eu mostro essa luvas? Ah, Michel, não vai dar para usar a, a, a chave L, não. Não vou conseguir usar a chave 10, não. E o parafusão não vou conseguir pegar, cara. Tu prefere perder um braço? Eu brinco assim, cara, tu prefere perder um braço? Tu prefere morrer no choque elétrico? Então, essa cultura que tem que mudar, cara, Entendeu, gente? É por isso que é muito bom. Eu faço quantas lives vocês quiserem, porque a gente pode estar salvando a vida de alguém, cara. Não é frescura minha, não. não negócio é muito sério. O, ni... o grau de exposição que você está à corrente elétrica é o mesmo do cara que está pendurado lá no poste. Tem que e, ter, e... ter box
1: de serviço específico na oficina para atender carro?
0: Tem que ter um box isolado. Isolado que eu falo. É, o, o disjuntor dele tem que estar fora do quadro. Tá? É, de preferência, tapete de borracha grosso, nesse, separado, por que separado? Porque se uma bateria dessa, porque vamos entender o seguinte, o carro vai para a oficina porque está com problema. Concorda comigo? Está com problema. E se uma bateria dessa tiver com problema de superaquecimento, qualquer que seja, e alguém mexeu, porque a gente não vai saber, né? porque enquanto o carro está zero, o carro está indo só para a concessionária. Depois vai para a mão de sabe lá quem. Alguém mexeu em alguma coisa, prejudicou o sistema de carga, olha, bateria, a oficina vai ter que ter carregador de bateria. Vai ter que ter carregador. Hoje custa uns 18 mil. Na, na, na concessionária Jaguar, o que tem lá custa 100 mil reais. Beleza? É bem baratinho. Então, a oficina vai ter que ter carregador. E por que, que o, o elevador não pode ser do lado dos outros? Porque se essa bateria pega fogo... Desculpa a brincadeira, mas nem o Satanás apaga. Porque é um processo químico, exotérmico, que libera muito calor. Bombeiro, ele vai só ficar olhando assim... Ele vai gastar água do planeta e não apaga a bateria. É um processo que libera tanto calor, meu amigo Jason e meus amigos que estão nos assistindo, que ela, entre aspas, pega fogo debaixo d'água. Então, se esse elevador está espremido entre outros elevadores, eu ponho em risco a minha oficina e os outros carros. A concessionária Porsche aqui está fazendo um dique. Olha que coisa doida, um dique, Onde o carro vai ficar imerso até metade da roda. Porque se o carro chegar com superaquecimento de bateria, ele vai ser colocado nesse dique. Como a bateria fica no assoalho, vai ter ali uma troca térmica tendendo a estabilizar o carro. Olha aí, cara, o nível. Não tem extintor em todo incêndio, meu amigo, que é um negócio desse, entendeu? Então, ó, tem mais gente... pergunta aqui. Tem... Opa!
1: Tem mais Pode pergunta ir. aqui, ó. O, o Fernando, que fez essa pergunta aí, né? O, o Fernando hum. Conasa sobre o box específico. O Caetano, isso, isso. meu amigo Caetano, mestre professor Caetano, está lá no interior de São Paulo. Alexandre, as empresas de scanner já estão se adaptando para fornecer diagnóstico de leitura nesses veículos? Ou teria não. equipamento diagnóstico somente para híbridos e elétricos? Como é que está é, isso?
0: O, 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 você sabe de onde é o Caetano? Qual é o estado dele? Sabe dizer, não, ele
1: é de São Paulo, aqui do interior de São Paulo.
0: Show de bola. Caetano, pergunta muito bacana, veja só. A grande maioria dos, das empresas de scanner, vamos falar de scanner, né? Já tem, se você vai lá, o seu scanner, se você tem um Altel, se você tem um Napro, se você detecta no motor, o que seja, tá? Você vai encontrar lá Prius, você vai encontrar lá Ford Fusion. Por quê? Para entender que o carro híbrido, é muito híbrido, né? Ele tem um sistema de injeção eletrônica. Ele tem os sistemas convencionais que eu vou analisar. Então, assim... Só que as informações hoje, o melhor hoje nesse sentido é o Bosch, não estou fazendo propaganda nenhuma aqui, mas é porque o Bosch é um dos sistemistas de, de sistemas de veículos eletrificados. Tá? E alguns pontos importantes para analisar a condição da bateria é saber o state of health, state of charge, state of function. Já diabo é isso, Alexandre? É o estado de carga, o estado de vida da bateria, é o estado de função da bateria, que são cálculos, que são algoritmos. Que a central que monitora a bateria... Ele gerencia a bateria nessa condição... Né? Temperatura, capacidade de, de, de acumular carga... Capacidade de fornecer carga e tudo mais... Testa as células... Então, a depender do scanner... Você consegue essas informações... Mas hoje não existe um scanner específico... Mesmo da montadora... Ele falha em alguns pontos... Tá, gente? Tá. É por isso que eu digo... Nossa, vai ter que estudar muito... Gente, vocês não têm noção... Eu estudo isso há 10 anos... E eu não sei nada, preste atenção no que eu estou dizendo, eu não sei nada, cara, eu estudei esse negócio há 10 anos, cara, eu baixei, meu amigo Jason, eu baixei material chinês, cara, chinês para poder estudar carro híbrido, cara, isso é muito louco, cara. Eu pode deixar, outro... aí. pode falar.
1: Tem uma, tem uma pessoa aqui perguntando o seguinte, é com todo esse contato com carga elétrica, o cara que tem marca-passo, é bom ficar distante também? Como é que é isso, Alexandre?
0: Veja só, o, o marca-passo, justamente, ele tem a função de regular o batimento cardíaco. A corrente é porque os músculos do, do corpo da gente, eles são movimentados por descargas elétricas. E a corrente elétrica, quando passa pelo corpo da gente, causa essa contração e vai fazer com que o, o, o coração, que é um músculo sofre uma contração severa e ele volta a bater num ritmo desordenado, que a gente chama de fibrilação do coração. Por isso que tem aqueles equipamentos chamados de desfibrilador, que tem aeroporto, avião, locais onde tem, onde tem muita gente. Então, assim, cara, é extremamente importante que a gente entenda isso. Tem até uma, até uma pergunta aqui, é, acho que foi o Pedro Paulo do Cindereta aqui do Pernambuco, e ele perguntou aqui, já aproveitando aqui, ó, que eu, eu vi Sei. aqui... No dia chuvoso, como é que é? Isso é uma pergunta muito pertinente, porque é, eu moro em Jaboatão, quem conhece aqui a região metropolitana Recife, né? Aqui em Recife, quando chove, cara, chove muito e tem uns pontos de alagamento, mas o carro elétrico, 100% elétrico, tá? Ele está mais seguro de você forçar para uma rua alagada do que um carro com combustão. O carro de combustão e o híbrido, o limite é a capacidade dele de quê? O nível da água para ele absorver, aspirar aquela água e travar aquilo tudo. O motor elétrico e a bateria, gente, eles estão, porque isso segue normas é, industriais. O nível de vedação de um motor elétrico, de um carro elétrico, para poeira e água, está mais ou menos no nível 8. que é nível 8? Submarino. Cara, submarino nuclear ele é elétrico, então o nível de vedação desses motores tá? é. Eu garanto aí do que a gente estuda que você não vai ter problema. O que é que o fabricante do carro elétrico diz? Não passe, porque quando a gente diz que não tem problema, que não dá choque, né? Aí o cara vai se aventurar e passar ali na, na... em São Paulo também acontece muitos pontos de de alagamento, você conhece bem essa, essa realidade ali na marginal, o cara vai querer passar com água no para-brisa Só que tem um problema grande, que é se o carro perder o contato com o solo, tu vira um Titanic, cara. Então, os fabricantes de carro elétrico, eles dizem assim, não recomendando que você passe, pode, pode ler nos manuais, não recomendando que vocês passe por trechos alagados, não é que vai dar choque, mas é porque, caso você perca ali o contato com o solo, o carro fica sem controle, Entendeu? O risco é se entrar água no carro. Tá. Entendeu aí? Fechou. Só, só, só me explicando essa questão da água. Vê como a gente não tem a noção das coisas. Só aproveitando aqui. Um carro elétrico está pegando fogo. O bombeiro vai pagar com água. A água conduz eletricidade. Já fizeram o um estudo da distância mínima do bombeiro? Entendeu? Porque é, existia esse mito de que a corrente elétrica ia chegar até a mangueira, mas tem a distância mínima lá que isso aí não acontece. Ah, se o carro elétrico cair no rio, tem todo um proteção... É, aí é onde vem o estudo da elétrica. É o que eu digo? O carro vai estar... Tá, quando o carro cai no rio, o carro elétrico cai no rio, o que vai acontecer é que ele está no mesmo potencial elétrico. Sim. Então não tem esse risco. Entendeu? Agora sim, você tem que estudar, cara tem que estudar muito, então essa questão da água é uma coisa que, que perguntam, perguntam bastante.
1: Alexandre, é o seguinte, meu amigo, tem uma série de perguntas aqui, então eu vou lançar um desafio aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, para a galera que está nos, nos assistindo, nos prestigiando aí, eu queria agradecê-los, cara, na verdade, o Geisel e o Alexandre aqui são só coadjuvantes, as estrelas são os caras que estão assistindo aí, Perfeito. são os caras que estão interagindo, entendeu? Para mim, isso é impagável, né? Eu não tenho, eu não tenho como Perfeito. agradecer. A gente chama os caras, convida eles, fala do assunto, e os caras estão aqui interagindo. Então, como é um assunto bem interessante, Alexandre, eu vou sentar com você, amanhã eu já te ligo, Sim. depois eu já te ligo. Sim. Vamos dividir esses assuntos em Sim. Sim. investimentos das oficinas mecânicas para se atender carro, Seguranças. Sim, isso, né, isso. segurança para se atender
0: para Fazer três ou quatro lives, plataformas eletrificadas. Eu posso só responder umas coisas aqui bem rápido, só para o pessoal rápido, rápido melhor. Muito, muito, muito rápido aqui. É, teve um que falou aqui da, que agora que ele está aprendendo gestão eletrônica, veio o híbrido o elétrico. Cara, é isso, isso a, aí, a é essa. É, é, é. Outra coisa, desaprenda é. tudo que você aprendeu. Porque o conceito da manutenção do carro, a combustão, é totalmente diferente para o híbrido e para o elétrico. Você vai ter que repreender coisas novas. É, Pedro Paulo falou aqui da questão do acidente grave, da ação geral. Em caso de colisão, se houver ruptura do PEC de bateria, vai haver derramamento do líquido, certo? Isso, o líquido é corrosivo, beleza? Ele é, ele é alcalino, ele não é ácido. É pior ainda. Então, tem o risco de ser inflamável, tem, de, de queimar... E, e tudo mais, então em questão de colisão tem que se examinar muito bem avaliar muito bem o estado o estado do, do carro deixa eu ver mais outro aqui, que eu estou aqui olha, eu estou doidinho aqui cara, também, porque tem muita tem muita é. pergunta, logo estaremos sensores e atuadores, elétrico cara, o carro elétrico, por exemplo ele tem sensor no motor elétrico para ele saber o sentido de rotação, para ele saber a, a posição do rotor, então a gente vai ter que aprender novos sensores isso é muito doido, cara então, assim, a, a, a gama da área de conhecimento da gente vai expandir muito. Então, o que, é que eu, o que é que eu recomendo? Foco. Você vai ter que escolher o caminho que você quer seguir. Entendeu? Então, se você quer ser um cara que atende esses carros, faz manutenção preventiva, você chega aqui nesse patamar. Ah, não, eu quero ser o cara que vai trabalhar com reparo de bateria. Então, meu amigo, tu não vai parar de estudar nunca. E posso dizer a vocês, não tem muito conteúdo, sabe, fácil, entendeu? Não achem, só para gente ir finalizando, que com um curso, tu já vai ser o cara. Não é, não é injeção eletrônica, não, 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 não. O negócio é complexo. Então, você precisa estar... Olha, mais do que os certificados que eu tenho, tá? não desmerecendo todos os cursos que eu fiz, mas mais do que o conteúdo que eu admiti, recebi com os cursos que eu, que eu fiz, é as horas que eu passo estudando. Entendeu? É isso que, que, que me dá a bagagem para eu poder estar aqui conversando com você. um negócio de altíssima responsabilidade como esse. É o meu nome que está aqui. Cara. Eu posso falar uma besteira aqui e causar um problema
1: sério.
0: É o nome da revista Reparação. É o seu nome, Jason. É o meu aqui, entendeu?
1: É, é, eu, até, eu até coloquei aqui. O Emerson Rodrigues é um grande amigo meu junto com o irmão dele, o Ralfo também, eles estão sempre antenados no segmento, são do segmento de autopeças, então, é caras que estão junto com a gente aqui, tentando Sim. analisar esse mercado, são gente Sim. de primeiríssima linha, tá? É, o Davi está falando que você vai fazer um troller elétrico para rodar na Marginal em tempo de alagamento, então, tá o desafio aí para você... <risos>
0: É mais ou menos isso mesmo, é, Cara, tem, é... muita coisa, tem muita coisa.
1: Então, é, que eu a gente... queria. Pode falar. Vamos dividir isso, Alexandre. Vamos dividir isso, porque está bacana. O pessoal que está nos assistindo aqui, essa live, ela vai estar tá também no Spotify ela vai virar um podcast. Você pode ligar lá e colocar para ouvir no seu carro, tá? É... Tá aqui o compromisso nosso. Eu vou sentar com o Alexandre essa semana ou semana o quanto antes para nós podermos é, classificar aí os tópicos para ser mais fácil o entendimento tem muita coisa é, que eu separei aqui posso, é, posso, posso, pode falar
0: pode, bem rápido porque eu, eu tenho eu criei um perfil no Instagram para falar de híbrido porque porque híbrido e elétrico eles parecem que são parecidos mas não é cara são tecnologias distintas. Espera aí, deixa eu focar aqui no híbrido, porque o híbrido é mais complexo do que o elétrico. O elétrico ele é mais sofisticado, mas em número um de componentes, o híbrido está lá, entendeu? Então tem um comentário aqui que o elétrico ele não tem, não tem é, caixa de câmbio. Sim, é verdade. Ele não precisa, ele tem só um, um, uma caixa de redução. O Titan, que tem uma caixa com duas velocidades, mas normalmente é, no, é uma só. Então, assim, é, o, que, o que eu recomendo? O procedimento de segurança vale para os dois. Equipamento de oficina vale para os dois. Mas quando a gente for estudar plataformas, é plataformas híbridas, uma live, plataformas elétricas, outra live. Cara, é muita Boa. informação. Eu não sei ar de louco, ator, gente. Entendeu? Porque Boa. o negócio realmente é muito coisa.
1: Legal. Eu queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Alexandre, presidente do Sindirepa lá de Minas Gerais, para a Karine Quinjalmo lá do Rio Grande do Sul, está com a gente também. O Rotil, lá de... Lá do, do, de Lisboa com a gente. Breno Hoffman tá aí. De Curitiba também. Gente boa. Então, Alexandre, fica esse compromisso. E assim, eu já queria Sim. deixar esse pessoal que está assistindo com a gente aqui. Sabe o que aconteceu, Alexandre? Com essa pandemia? Hum. Sumiram os mecânicos. Parece que da face da terra os mecânicos sumiram. Eu hum. vejo amigos de oficina mecânica no Facebook, no Instagram, falando de vaga para mecânico, uma série de coisas desse jeito. Então, na próxima quarta-feira, é esse o assunto que eu vou falar. Cadê os mecânicos? Sumiram. Por quê? Porque você está falando de algo que vai levar o nível de conhecimento do mecânico para um outro nível, para um outro patamar. Então, se nesse patamar aqui, já assumiu? Você imagina quando chegar num patamar que nós estamos conversando aqui sobre híbridos e elétricos, né? Vai virar escassez.
0: Vou deixar o um ancho justamente para a sua live da quarta-feira. Veja só. É, existem 14,4 milhões de desempregados no Brasil, mais ou menos isso. Mas em todos os clientes que eu atendo, tem vaga para mecânico, Tá? Tem vaga para mecânico. E pela primeira vez na história, a tecnologia evoluiu tanto e a gente não conseguiu evoluir tecnicamente. Então existia aí um gap de conhecimento. O carro evoluiu a gente não conseguiu acompanhar, já ferrou. Então o que acontece? Cara, não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Se a gente pegar hoje e der na mão de um mecânico, de uma, de uma oficina, um multímetro o cara só sabe fazer teste de tensão e corrente. Desculpa, tensão e resistência. Ele não sabe fazer o teste de corrente. Não é nada... Não estou não é, não desmerecendo ninguém, gente. Mas é porque o cara não usa o teste de corrente no dia a dia. E quando eu falo de eletrificação veicular, a primeira coisa que vem à mente é corrente e potência elétrica, que são duas grandezas elétricas que a gente não está acostumado. Por isso que tem que estudar. Cara, a gente vai ter que escolher muito bem quem vai trabalhar. Porque não é só o conhecimento. Bora. Se o cara vai sair, da rotina.
1: <risos> Olha Esse só. É
0: Esse é o meu maior amigo.
1: Deixa o seu contato aí. Ô, Marcão, coloca o contato do Alexandre aí, que o pessoal está querendo saber Olá. mais sobre curso, treinamento. Como é que faz para achar o Alexandre aí?
0: O, o, eu tenho usado muito o Instagram para tá sendo a nossa principal rede social. Vamos dizer assim: Alexandre. É, ponto alfa, consultoria alfa, com PH para cobrar mais caro dos clientes, que a gente, a gente sempre brinca com isso. E lá, a gente tem postado muito informação sobre o que está mudando no, no setor. Sabe, gente? Que é para as pessoas irem. Hoje eu fiz uma postagem, cara, nenhum veículo de comunicação, é, tipo quatro rodas, esses que são bomba tem 50 anos aí, ninguém falou, mas o mês de janeiro foi um mês histórico no Brasil. Foi a primeira vez num segmento automotivo que um carro elétrico vendeu mais o de combustão. Está lá no meu perfil, o Porsche Ele vendeu mais, no, tudo bem, no segmento de sedã grande, de luxo, porque eu já falei isso outras vezes, que a tecnologia de eletrificação é top-down, primeiro nos carros caros, depois vai chegar nos carros mais baratos, tá? mas é a primeira vez na história do Brasil, em 521 anos de história, que dentro de um segmento, um carro elétrico vendeu mais do que seus concorrentes a combustão. Então, Está mudando. E as pessoas não estão percebendo. Por que eu estou percebendo? Porque eu fico feito um doido lendo 25 sites todo dia. E eu fico tentando postar ali que é para criar um registro. Olha aí, eu falei isso, está lembrado lá, ah, dá uma olhada, entendeu? E a revista Reparação tem sido um grande parceiro. Que a gente fez um estudo sobre o impacto da classificação veicular, que foi muito bacana. Porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Então, sintam-se gratos, honrados, por estarmos vivenciando essa mudança sem precedente na história automotiva mundial. Cara, vai, vão ser, olha, essa década, até 2030, vai ser um negócio muito louco, cara. Muito vai. duro. <risos> muita gente vai fechar, vai, muita gente vai prosperar, vai. Aquele que se atualizar, estudar, se dedicar a assistir live. Cara, eu estou achando muito bacana isso, porque são nove e meia da noite, numa quarta-feira, para mim é domingo todo dia, porque eu tô sempre em casa, né? para mim é domingo todo dia agora, e a gente está aqui discutindo um assunto altamente pertinente, que isso é uma forma de você aprender. Então, sempre que a revista Reparação me chama, eu tô à disposição. Já está fechado, meu amigo Jason, vamos ver aí, a gente secciona isso, a gente vive três, quatro, cinco lives, e acho que foi aqui que mais o pessoal interagiu.
1: Isso aí. E, e as eu próximas, digo, eu então, eu nem se fala. A
0: responder todo mundo, né, cara? Então, tu vê aí. O Marcão é que tem o resumo, né? É e todas as perguntas faz aí. A gente faz um respondendo a todo mundo. Sei lá, a gente dá um, a gente dá um, jeito, dá um jeito. A gente vai ver aí. Dá um jeito. Beleza?
1: Legal. Alexandre, obrigado. Uma honra estar com você aí. Legal, tá a galera que está nos assistindo aí, Pedro Paulo de Pernambuco, a galera de, de Rondônia, Roraima, Maranhão, pessoal do Rio Grande do Sul, a Débora que está com a gente também aqui, é uma amiga muito querida nossa aqui, Beno Hoffman, Luiz Freitas também, o, o Luiz Fraga, perdão, do Grupo Céu, está com a gente também aqui. Então, o Carlos lá de Macaé, o Ayrton, já quer ir dormir, porque, ó, bora que a mãe tem que trabalhar. <risos> Então, gente, muito bacana. É, na próxima quarta-feira teremos uma live também muito legal sobre essa questão do mecânico que sumiu. E Alexandre, obrigado, viu? Obrigado de coração. Espero aí que a gente possa se encontrar mais vezes aí e, e poder falar desse assunto com a turma aí, tá bom? Suas considerações Agradeço. finais, meu
0: amigo. Muito rapidinho, agradecer aqui a Demilce, gestora do SEBRAE, em Macapá, figura extraordinária, que desenvolveu aí o um setor automotivo lá, está sempre com a gente. Meu amigo Alberto da AVR, que está em todas, cara. O Alberto está em tudo que a gente faz, é uma grande figura aqui em Pernambuco. Então, meus amigos, eu me sinto muito honrado. Desculpe a avalanche de informações. Eu não falei 1% do que é esse contexto. Algumas pessoas falaram aqui, ah, do, do curso e tal. Cara, é, é... isso é uma coisa que a gente tem que mudar até o um modelo, sabe, gente? porque é uma tecnologia tão disruptiva, tão nova, que eu não chamaria nem de curso. É uma coisa mais a longo prazo, sabe? É uma jornada, é um negócio diferente, entendeu? Lembre-se sempre, o cara para ser reparador de bateria na Alemanha estuda seis anos. Então, estuda mais do que um médico, praticamente o mesmo que um médico aqui no Brasil. Então, é, você vê que o negócio vai... E eu quero, eu quero não assustar, eu quero despertar. Existe uma diferença grande. Tá? Eu, 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 eu tô... é, é bom que a gente veja isso agora, entendeu? E comece a tomar as atitudes corretas, de ir atrás das informações sérias, de estar... Tá... Gente, não é à toa que a gente está aqui com a revista... Por que, que eu estou com a revista Reparação? Porque é um veículo de comunicação extremamente sério, que tem um histórico. Tá? A gente não faria, estaria falando de um, um, um... A gente brinca aqui, mas não estaria falando à toa de um, de um, de um negócio tão denso de grande responsabilidade como esse, se não fosse com um veículo de comunicação, com uma revista de reparação, que eu tenho orgulho de estar lá fazendo a minha coluna e colaborando e tudo mais, e as parcerias que a gente tem. Meus amigos, só tenho que agradecer. Um abraço para você, meu amigo Guerra, o Marcão, Marco Bravo, que é o cara que está no background, tá, gente? É o que está proporcionando esse, esse, todo esse Nossa, sistema cara. aí. Muito bacana mesmo. Brigadão, Legal, gente. Gente. Obrigado. Obrigado, gente.
1: Davi, pessoal da Nidec também está com a gente aí. Andrei está com a gente também. Fernando Gonaza obrigado, gente. Sucesso aí. Um grande abraço, Alexandre, Marcão e todo mundo que está nos assistindo aí, viu? Forte abraço, tudo de bom. Valeu. E rapidinho vai ficar salvo no
0: YouTube, não vai?
1: 100% no YouTube.
0: Pega e compartilha com os amigos. Assiste de novo essa live. Vale muito a pena. Valeu, gente. Jezão. Tamo o junto, meu amigo. Se quiser, se eu ficar até meia-noite aqui tranquilamente. <risos> Obrigado, valeu. Só, um abraço, até mais. TV Reparação Automotiva é o canal da revista Reparação Automotiva no YouTube. Você aproveita, dá o seu like. Se inscreve no canal, clica no sininho que você vai ser
1: atualizado todas as vezes que nós tivermos novidades. E olha que sempre tem, hein? Nós temos lá passo a passo, nós temos matéria de gestão, as lives da revista
0: Reparação Automotiva que são imperdíveis no TV Reparação Automotiva. Curta, compartilha e seja um seguidor. Reparação Automotiva você encontra todos os meses nas melhores lojas de autopeças. E também a versão digital no nosso portal reparaçãoautomotiva.com.br. Reparação sem cedilha e sem tio. Acessa lá.